0: Minun nimeni on siis Heikki Pekkarinen, tänään on 20. maaliskuuta 2020 ja kello on kahta minuuttia vaille 6 illalla. Ja Aiheena on hebrilaiskirjeen 11. luvun ja 1. Mutta ennen kuin mä aloitan, mä haluan rukoilla tässä. Isä kiitos siitä, että meillä on etuoikeus kokoontua Skypella tällä tavalla näissäkin olosuhteissa vapaasti, sun sanasi ääressä. Ja minä nyt rukoilen, että sun pyhä avaa meidän ymmärryksemme kaikista näistä asioista sitä mukaan, kun tutkitaan. Kun minä siis voin kertoa sen, minkä minä itse ymmärrän. Mutta pyhä henki avaa sen ymmärryksen kaikille muillekin tästä asiasta nyt, kun tätä mietimme ja tutkimme. Tätä minä rukoilen nyt Jeesukin kysyn nimessä. Aamen. Hebrealaiskirjan 11. luvun ja 1 on mielestäni tärkein uskoa käsittelevä raamatun jäin. Siellä sanotaan, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja sitten on roomalaiskirjeen 10. luvun ja 17. siellä sanotaan, usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja sitten Hebrealaiskirje 11. ja 6, siellä sanotaan, mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Nyt saman tien haluan lukea teille. Uuden kirkkoraamaton, eli 1912 kirkkoraamaton käännöksen tästä samasta jakeesta, siellä sanotaan, ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumala eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Sana kerran on siis lisätty tekstiin. Koska he eivät kyenneet uskomaan, että Jumala nyt ketään palkitsisi. Siis Jumala palkitsee tässä ja nyt, niin jotka häntä etsivät. Se on totuus. No nyt nämä kolme jaetta. Hebrealaiskirja 11. luvia 1, romalaiskirja 10. Luvia, 17 ja hebrealaiskirja 11. luvia 6. Kaikissa näissä on sama sana usko jota vastaa kreikan sana pistis. Se on yleisin uskoa ilmaiseva sana kreikan kielellä. Siihen en nyt puutu enempää, sitä voidaan erikseen tehdä opetus päivänä. Tämä on yhteistä ja uskosta on kysymys. Niin Nyt, kun olen mieltynyt matematiikkaan, niin mä teen tämmöisen yhtälön, eli hebrealaiskirjeen 11. luvuja 1 plus romalaiskirjeen 10. luvia 17, plus hebrealaiskirjeen 11. luvia 6, on yhtä kuin miellyttääksemme Jumalaa, meidän on vastaanotettava ilmestystä herraltamme Jeesukselta, Kristukselta ja uskottava se. Siis kun romalaiskirjeen 10. sanotaan, usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Niin ei ole pelkästään niistä Kristuksen sanoista kysymys, jotka on punaisella painottu joihinkin raamattuihin evankeliumeissa ja missä hän puhuu ilmestyskirjan puolella ja niin edelleen. Vaan kaikesta siitä puheesta, mitä Kristus puhuu meille joka päivä, hän puhuu meille koko ajan, joka päivä, on kysymys siitä, haluammeko me kuulla sen. Kun me kuulemme sen, mitä hän puhuu, sitten me voimme uskoa sen, mitä hän puhuu. Sitten kun me uskomme sen, mitä hän puhuu, sitten me voimme miellyttää Jumalaa. Siis ilman tämän Kristuksen äänen kuulemista me emme voi miellyttää Jumalaa. Pelkkä vanhan testamentin ja uuden testamentin kirjoitettu teksti ei riitä siihen. Me tarvitsemme enemmän kuin se kirjoitettu teksti. Se kirjoitettu tekstikin on kyllä Jumalan puhetta ja se on äärimmäisen tärkeää. Ilman sitä tekstiä me emme pystyisi tekemään mitään. Esimerkiksi näitä asioita minä en pystyisi teille näyttämään, jos ei sitä kirjoitettua tekstiä olisi. Mutta sen kirjoitetun tekstin lisäksi me tarvitsemme sitä juuri nyt puhuttua Jumalan puhetta, joka tulee meille Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Tästä on kysymys. Tässä on nyt perusta. No nyt kun jatkamme tätä hebrealaiskirjeen 11. luvun jakeen 1 tutkimista, niin seuraavana on sanat luja luottamus. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä enää. Luja luottamus. Luja luottamus tulee kreikan kielen sanasta hypostaa. Siis sitä on käytetty viisi kertaa uudessa testamentissa, Ja se on yhdistelmä etuliitteestä hypo, joka tarkoittaa alla, ja histeemi, joka tarkoittaa seisoa. Sen merkitys on perustus, olemus, luottamus, varmuus. Tuon yhdyssanan merkitys on siis perustus, olemus, luottamus, varmuus. Ja novumissa tätä kuvaillaan näin. substantiivi siis voi kuvata jonkin perustaa vedenalaista pohjaa, josta on mahdollista saada jalansia taloudellista perustaa, aarretta, elämän lähtökohtaa, omaisuuden tai maa-alueen arvoa, vieläpä jonkun alkulähdettä. Siis, se kuvaa itse asiassa hyvin kuvaannollisesti, mitä se tarkoittaa. Se on jotakin sellaista, johon voidaan perustaa, jonka päälle voidaan rakentaa, joka on pohja, joka tukee, joka kannattaa sen päällä olevia asioita. Siis usko on tällainen. Sitten tämä sama sana Hebrealaiskirjan 3.12. alkaen esiintyy jäkessä 14. Lähdetään jäkestä 12. Katsokaa veljet, ettei vain kenellekään teistä ole paha epäuskoinen sydän niin, että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehoittakaa toisianne joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli vahvoina loppuun asti. Kun sanotaan tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne niin kuin teitte katkeroituksessa. Siis kesä 14, sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, tarkoittaa sitä, että me emme olleet, ei myöskään juutalaiset olleet osallisia Kristuksesta ennen kuin he syntyivät uudesti. Kaikki uudesti syntyneet ihmiset, sekä Israelin kansalaiset että kaikkien muiden jäsenet. Jotka ovat uudesti syntyneet Jumalan pyöstä hengestä, ovat tulleet osallisiksi Kristuksesta. Tarkoittaa sitä, että meillä on etuoikeus kuulla hänen äänensä, kun hän on ketä meidän herramme. Ja hän kertoo meille, mitä meidän tarvitsee tehdä. Ei suinkaan kirkkoherra tai piispa tai paavi, vaan Kristus kertoo meille, mitä meidän täytyy tehdä. Siis olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa. joka meillä alussa oli. Siis heillä oli luottamus alussa. Me olemme nyt semmoisessa tilanteessa, että me haemme sitä luottamusta juuri nyt. Olemme kuulleet näitä asioita ehkä monen kymmenenkin vuoden ajan ja tutkeneet näitä ja ymmärryksemme on kasvanut, mutta nyt olemme päässeet siihen, että voimme puhua siitä, että meillä alkaa kehittyä luottamus Kristukseen, nimittäin siihen, mitä hän sanoo että me uskoisimme sen. Sitten samassa asiayhteydessä, kun puhutaan luottamuksesta, niin haluan tässä osoittaa teille, että on myös toinen merkille pantava sana olemassa, joka on käännetty näillä merkityksillä, tai joka vastaa näitä merkityksiä, kun puhutaan uskosta ja luottamuksesta. Tämä on sana piihtoo. Se on monessa mielessä sanan pistis, joka on se toinen Se yleisin, kreikan kielen uskoa edustava sana, sen synonyymi, piihtoo. Tällä on kaksi eri perusmerkitystä riippuen siitä, onko se aktiivissa, se on ensimmäinen merkitys, vai passiivissa tai mediumissa, joka on toinen merkitys. Ja tässä passiivissa tai mediumissa sen merkitys on suostua, totella, taipua, vakuuttua, uskoa, olla varma, luottaa, esimerkiksi. Joku näistä. Ja sitten kun se väännetään aktiiviin, niin se on suostutella. Suostua asemasta, suostutella. Totella asemasta. Pyytää jotakuta tottelemaan, saada joku tottelemaan. Taipua, taivutella joku. Vakuuttua, vakuuttaa joku. Uskoa, pyytää taas, saada joku uskomaan. Olla varma. Vakuuttaa joku, että joku toinen olisi varma. Luottaa. Puhua siten, että joku toinen luottaisi. Tämä on, kuka tämä piito on käytetty. Ja tämä sana esiintyy esimerkiksi toisen korjuttolaiskirjan ensimmäisessä luussa. lähetä 108 Sillä me emme tahdu veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset ylivoimiemme käyvät meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Ja itsemme jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, ettemme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja hän pelasti meidät, tämä sana pelasta ryö, niin suuresta kuolemanvaarasta ja yhä pelastaa, toisen kerran sana ryö. Ja häneen me olemme panneet toivomaan, että hän vielä vastakin pelastaa, kolmannen kerran sana ryö. Siis on pelastanut, ja tulee pelastamaan ja ihan varmasti vielä tulevaisuudessakin pelastaa. Siis he luottivat Jumalaan, joka kuolleet herättää. Sitten Roomalaiskirjeen kaksannessa luvussa, jakeet 32 siellä sanotaan, sillä minä olen varma. Nämä sanat olen varma on tämä sana piitto. Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivalat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksen meidän Herrassamme. Siis hän on varma siitä. Meidänkin on syytä olla varma ihan noista samoista asioista. Sitten on vielä apostolintekojen 27. luvun jakeessa 11. Siellä keskellä sitä kertomusta, kun Paavali eli Meritse laivamatkalla Kesariasta Roomaan vangittuna. Ja he joutuivat haaksirikkoon. Siis koko luku kannattaa teidän lukea, siellä nämä kerrotaan. Niin ennen kuin he joutuivat haaksirikkoon, he lähtivät vielä purjehtimaan. Ja tämä päämies jonka nimi oli Julius, Siellä sanotaan, uskoi enemmän perämiestä ja laivan isäntää kuin Paavalin sanoja. Eli heidät siirrettiin aleksandrialaiseen laivaan, jonka perämies ja laivan isäntä olivat ammattilaisia. Ja tämä sadanpäämies uskoi näitä, eli luotti näiden sanoihin enemmän kuin Paavalin sanoihin. Siitä on kysymys tässä. Sitten kun tilanne kehittyy ja Jumalan enkeli antoi Paavolle lisää ilmestystä, mistä on kysymys ja hän kertoi yhä enemmän ja enemmän, mistä on kysymys. Lopulta kaikki rupesivat uskomaan sitä, mitä Paavoli sanoi ja lopulta he kaikki sitten Jumalan lupauksen mukaisesti pelastuivat sieltä. Sitten kolmas mielenkiintoinen sana tässä asiayhteydessä yhteydessä on pepoitteesis, joka tulee tästä verbistä pii substantiivi, joka on rakennettu siitä. Ja tämän merkitys on yksinkertaisesti luottamus. Ja sitä on käytetty kuusi kertaa. Uuden testamentin puolella katsotaan. Yksi paikka, se on toisen korintolaskin kolmansaluvus lähetelkästä neljä. Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan Uuden liiton palvelijoita. Ei kirjaimen, vaan hengen. Sillä kirjaan kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Kirjaan edustaa niin kuin lakia tässä. Mutta se henki, mikä meissä on, se Jeesuksen Kristuksen henki, sieltä kautta me saamme Kaiken tiedon, ymmärryksen, viisauden, voiman ja rakkauden, mitä me tarvitsemme sen palvelustehtävän tekemiseksi, mistä tässä kerrotaan, kun sanotaan kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Me kaikki kykenemme olemaan uuden liiton palvelijoita. Sen hengen kautta, jonka Jumala on meille antanut. Siis, siihen olisi nyt syytä oppia luottamaan, että sieltä hengen kautta meille tulee Kristukselta kaikki se tieto, taito, ymmärrys, viisaus, rakkaus, voima, mitä me ikinä tarvitaan. Hebrealaiskirja 11. lukuja 1 vielä uudestaan. Seuraavat sanat on sitten siinä. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä enää. Siis nämä sanat siihen, mitä toivotaan. Kaikki nämä kolme sanaa on käännetty yhdestä ainoasta sanasta joka kattoon tarkoittaa toivomista. Verbi toivoa, elpitso. Ja sitä on käännetty seuraavilla tavoilla vanhassa toivoa. Panna toivonsa odottaa luottavasti. Suurin piirtein näissä merkityksissä. Sitten sitä vastaava substantiivi, eli nimisana, on elpis, kreikan sana, ja se on käännetty yksinomaan sanalla toivoa. Substantiivilla toivo suomen kielellä. Ja nyt ikään kuin määritelmäomaisesti romalaiskirjan 8. 24 ja 25 käytetään molempia sekä substantiivia että verbiä. Ja kun se on substantiivi suomen kielellä, se on substantiivi kreikan kielellä. Ja kun se on verbi suomen se on verbi myös kreikan kielellä näissä kahdessa jakeessa. Ja 24. Sillä toivossa me olemme Pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Nyt sanalla toivo, esimerkiksi kreikan kielellä, alkukielellä, alkuperäisellä profaanin kreikan kielellä, Sen merkitys on varsin negatiivinen, johtuen siitä, että heidän uskontojensa ja heidän mytologiansa mukaan ei ollut semmoista Jumalaa, jolta olisi jotakin hyvää odotettavissa. Tässä suhteessa vanhan testamentin juutalaisten Jumala ja uuden testamentin kristittyen Jumala on poikkeuksellinen. Hän on ainut kaikkien maailman uskontojen Joukossa, missä selkeästi keskeinen pongo on, että tämä Jumala on hyvä ja hän rakastaa kaikkia omiansa ja häneltä on tulossa meille hyvää, kun me uskomme häneen ja tottelemme häntä. No, katsotaan nyt, kuinka tämä sana toivo, toivoa on käytetty uudessa testamentissa. Katsotaan Tiituksen ensimmäisen luvun jakesta 1 ja 2, siellä sanotaan. Paavali Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli, Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on Jumalisuuden mukainen. Minä luo vielä uudestaan Tiitos 1, ja 1. Paavali, Jumalan palvelija ja Jeesuksen Kristuksen apostoli, Jumalan valittujen uskoa ja sen totuuden tuntemista varten, joka on Jumalisuuden mukainen. Apostolisen iankaikkisen elämän toivon perusteella, jonka Jumala, joka ei valhettele, on luvannut ennen ikuisia aikoja. Iankaikkisen elämän toivon perusteella. Ja nyt tässä asiayhteydessä, kun käytetään sanaa toivo, se on yksi kaikkein keskeisimmistä tämän sanan merkityksistä Uudessa testamentissa. Sitten on mielenkiintoista panna merkille, kun tässä sanotaan, jonka Jumala, joka ei valehtele, siis Jumala, joka ei valehtele, on luvannut ennen ikuisia aikoja. Hän aikoi alussa on luvannut tämän toivon meille. Kun hän näki, että ihmiset lankesivat, hän teki suunnitelmaa, lähetti oman poikansa. Ja silloin hänen suunnitelmaansa syntyi tämä toivo. Tämmöinen toivo, että Kristus tulee hakemaan meitä täältä pois. Ja sitten me saamme olla hänen kanssaan iankaikkisyydessä. Koko loppu kaikkisuuden. Samasta asiasta on vielä, tiituksen toisella toisessa luvussa luetaan jakeesta 11 alkaen, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja kasvattaa meitä, että me hyljetän jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vannuskaasti ja jumallisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuallisen toivon täyttä. Ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme, lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Siis tähän toivoon kuuluu myös se, että jo nyt meillä on etuoikeus siirtyä sinne Jumalan valtakuntaan ja käyttäytyä niin kuin Jumalan valtakunnan jäsenen tarvitsisi käyttäytyä Uuden testamentin ohjeiden mukaisesti. Ja sitten tämä toivo vielä täyttyy, kun Jumala lähettää Kristuksen hakemaan meidät täältä pois. Ja Kristus, joka on lunastanut meidät kaikesta laittomuudesta ja on puhdistanut meidät. Ja on tehnyt meistä itselleen omaisuuskansa, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Me kykenemme tekemään näitä hyviä tekoja, koska Kristus on meissä kirkkauden toivo. Me kuulemme, mitä Hän pyytää meitä tekemään ja me teemme sen ja silloin niistä teoista tulee hyviä. Sitten katsotaan tästä vielä yksi paikka. Apostolien tekojen yksi paikka, missä sitä käytetty, Apostolien tekojen 27. luku ja 20. Tämä on edelleen keskellä sitä kertomusta, kun Paavola oli matkalla Roomaan, merimatkalla Roomaan. Mutta kun ei aurinkoa eikä tähtiä näkynyt moneen päivään ja kova myrsky painoi, katosi meiltä viimein kaikki pelastumisen toivo. Ja siinä sitä on käytetty juuri niin kuin sitä normaalisti käytetään suomen kielelläkin. Ihmiset toivoo sitä, tätä ja tuota, ja useimmiten ne ei toteudu ne toiveet. Mutta Raamatussa on tarkoitus toivoa siten, että ne toteutuu ne toiveet, koska on tarkoitus, että ne toiveet perustuu siihen, mitä meidän Herramme Jeesus on kertonut meille, sen lisäksi, mitä me voimme lukea Raamatun tekstistä. Roomalaiskirjan 8. luvussa kerrotaan. Lähdetään 18. Ja Abraham toivoi... Vaikka ei toivoa ollut ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Nyt tämän jakeen ensimmäinen lause on sanatarkasti käännettynä näin. Joka vastoin toivoa uskoi, siinä on siis verbi pistuo, substantiivin pistis, taivutusmuoto verbinä. Joka vastoin toivoa uskoi, toivon päälle, sana päälle on Epi, prepositio epi. Ja paremmin suomen kielä sanottuna siinä sanotaan. Joka vastoin toivoa uskoi pistuo toivoon. Joka vastoin toivoa uskoi toivoon. Ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan. Niin on sinun jälkeläistä luku oleva. Ja sitten jälkeen 19 jatketaan. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki. Siis hän näki että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin vuotias, ja että saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle. Ja oli varma, oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Abraham oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Ja nyt puhutaan täällä sitä toivosta, koska kun Jumala antoi sen lupauksen, Abraham oli 75-vuotias se toteutui vasta hänen ollessaan 90-vuotias. Siis 25 vuotta kesti tämä uskominen ennen kuin se toteutui. Minkä takia sinä meni niin kauan aikaa, minä en osaa suurinnaisesti sanoa tässä. Mutta niin kauan kuin se ei toteutunut, niin kauan kuin Iisak ei syntynyt, niin hän uskoi siihen toivoon. Ja sitten kun se toteutuu, niin hän näki sen. Palataan takaisin Hebrealaiskirjeen 11. luvun jälkeen, yksi. Siellä sanotaan, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ojentautuminen on kreikan sana elenkos. Novumissa annetaan sille merkityksiä todistus vakaumus, varmuus ja nuhde, mutta sitä käytetään yhteensä kaksi kertaa. Tässä hebrealaiskirjien paikassa ja toisen Timoteoksen 316. 16. Siellä sanotaan, jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatuksekin vanhuskaudessa. Tässä se on sana nuhteeksi. Siis tuo elenkos se esiintyy vain kaksi kertaa. Hebrid-skin 11. Kesä 1 ja toisen tiimoituksen koloniikassa 16. No, sitten on vastaava verbi olemassa, toi nuhdella verbi sumenkielellä, verbi elenko. Sitä on käytetty 17 kertaa. Ja sille on annettu merkityksiä nuhumissa. Osoittaa syylliseksi paljasta nuhdella kumota osoittaa syylliseksi. Tai paljastaa. Tai nuhdella monta kertaa on käytetty nuhdella. Katsotaan muutama paikka Matteus 1815. Mutta jos velisi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut velisi. Eli merkitys on. Joku on tehnyt väärin vaikka velisi esimerkiksi. Kun häntä nuhdellaan, niin sanotaan, että sä teit väärin, sun nostan tähän näin. Jos hän kuulee, niin olet voittanut pelisi. Sitten toinen paikka on Johanneksen evankeliumin kahdeksannen Siellä sanotaan, kun he tämän kuulivat ja heidän oma tuntonsa todisti heidät syyllisiksi. Nyt he viittaa fariseoksiin ja kirjaoppineisiin, jotka olivat tuoneet Jeesuksen eteen aviirikosta kiinni naisen. Kohta luetaan koko mutta tarkastellaan tätä tässä nyt ensin. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntensa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti, ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hän edessään. Nyt haluan teidän kiinnittävän huomion tämän sanan merkityksen puoleen, joka korostuu tässä, todisti syyllisiksi, niin tässä keskeistä ei nyt tämän sanan merkityksen kannalta ole pelkästään se, että he olivat syyllisiä, vaan että se todistettiin, että se oli varma asia. Ei epävarma jonkun mielipiteeseen nojautua, vaan varma, Jumalan sanaan perustuva varma asia. Tämä varmuus, on joka näkyy toisen Timoteoksen 3.16, siis jokainen kirjoitus, tässä puhutaan nyt kirjoitetusta Jumalan sanasta, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi. Siis sen kirjoitetun sanan perusteella me tiedämme, mikä on, kuinka asiat on. Sitten kun sanotaan nuhteeksi, niin ensimmäisenä ajatellaan, että nuhdetta tarvitaan silloin, kun tehdään väärin. Kyllä, aivan oikein. Mutta nuhteeksi merkitys tässä on vielä laajempi kuin pelkästään korjaaminen silloin, kun ollaan väärässä. Se on ylipäätänsä tietoa siitä, mitä kandeja tehdään ja kuinka kandeja asioita tehdään. Luotettavaa tietoa siitä. Ja sitten tuo sana ojennukseksi, se on myös mielenkiintoisesti, tämä en nyt tässä yhteydessä perusteellisesti tutkinut, sitäkin on käytty vain yhden kerran. Niin mitä mä korostan tässä on nyt, että sen lisäksi, että nuhde ja ojennus on tarpeellista silloin kun tehdään väärin, niin paikkansa pitävä Jumalan sana on tarpeellinen, vaikka tehtäisikin oikein koko ajan. Sen takia me saamme Jumalta jatkuvasti ohjeita tehdä asioita. Aloitetaan jostakin ja sitten se lisääntyy. Sitä mukaan, kun me teemme, sitä tulee lisää. Ja tämä on, joka kuuluu tämän sanan nuhteeksi merkitykseen myös. Se ei ole pelkästään sitä, että nuhdellaan silloin, kun tehdään väärin, vaan annetaan ohjeita sitä mukaan, kun tarvitaan niitä. Okei, Johannes 8.9. Lähetään ja 2, kaksi, että saadaan asia kasaan. 8:02 Ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, siis Jeesus saapui pyhäkköön. Ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikosta kiinni otetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle, opettaja. Tämä nainen on tavattu itse teosta aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mitä hän kirjoitti, en tiedä. Sitä voidaan raossa arvailla. Mielestäni on suhteellisen selkeää, että hän Samalla siinä kysyi isältänsä, mitä tähän olisi syytä vastata. No sitten kertomus jatkuu, joka seitsemän. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja nyt kun ajatellaan, mitä hän mahtoi sanoa siinä, niin tuossa toi sana synnitön. Kreikan kielellä on minulla nämä sanat ho, anamartetos. Ho on artikkeli, joka kun sitä käytetään kreikan kielellä korostaa sanotun merkitystä. Määrittää sitä tarkemmin. Niin kuin joskus puhutaan, että saksan kielellä on määrävä artikkeli esimerkiksi. No siellä on vain yksi artikkeli. Se joko on tai sitä ei ole. Jos se on, niin se on määräävä, kriikan kielellä siis. Ja sitä vastaa meidän suomen kielessä käännökset se. Joka teistä on synnytön, se heittäköä häntä ensimmäisenä kivellä. Miksi piti kivellä heittää? Koska sen aviorikoksen tuomiona, rankaisuna oli kuoleman tuomio. Ja he tekivät sen kivittämällä, heittämällä kiviä. Ihminen panttiin keskellä ja ympäriltä kaikki heitti kiviä hänen päälle, kunnes hän kuoli. Niin tässä asiayhteydessä, kun hän puhuu synnittömyydestä, että se, joka on synnytö, heittäkö häntä ensimmäisenä kivellä, niin se johtaa siihen, että ei voi olla kysymykseen pelkästään pikku näpistys. Joku vähäisempi synti, jonka seurauksena ei ole kuolemantuomio. Tartti olla synti jonka seurauksena on kuolemantuomio. Ja nyt kun katsotaan, minä keräsin tähän muutamia Mooseksen laista, sellaisia syntejä tai rikkomuksia, jotka rangaistiin kuoleman rangaistuksella, niin niitä on nyt tässä. Niitä olivat aviorikos, josta tätä naista juuri syytettiin. Aviorikos, sitten äitipuolen kanssa makaaminen, minien kanssa makaaminen, miesmiehen kanssa makaaminen, Eläimeen sekaantuminen, ihmisen tappaminen tarkoituksella, ihmisen varastaminen ja myyminen tai hallossaan pitäminen. Sitten, jos härkä tappaa ihmisen, omistajaa rangaistaan kuolemanrangaistuksella. Äidin tai isän lyöminen tai kirjoaminen. Sapatin rikkominen, lapsensa antaminen molokille, Herran nimen pilkkaaminen. Ja nyt tuosta molokista sanoisin, että... Se oli semmoinen ammonilaisten epäimola, jota kutsutaan raamatussa ammonilaisiljetykseksi. Ja tuossa on sitten paikkaa mistä löytyy. Heillä oli tapana uhrata lapsiansa molokille polttamalla niitä, tai pistää lapsensa kävelemään tulisten hiilien ylitse. Eli asiayhteydessä hän sanoi, se joka ei tommosta syntiä ole tehnyt, joka ansaitsee kuolemanrangaistuksen, hän heittäköön. Ensimmäisen kiven. 8. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, itse kukin heistä muisti, mitä Mooseksen laissa sanottiin, oli tehnyt sitä, tätä tai tuota. Ja seurauksena on kuoleman tuomio. Ja nämä nyt olivat syyttämässä tätä naista. Niin mikä oikeus heillä oli sitten heittää sitä kiveä? No, kun he tämän kuulivat ja heidän omatunnossa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois. Toinen toisaperästä, perästä vanhimmasta alkaen viimeisiin asti ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessä. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syytteesi? Eikö kukaan ole sinua tuuminnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuumitse. Mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Okei, fantastinen kertomus. Oltiin täällä sitä varten, kun tutkitaan jakeessa 9 tota paikkaa, missä sanotaan, todisti heidän omaa tuntonsa, todisti heidät syylliseksi. Todisti absoluuttisella varmuudella, että he olivat syyllisiä. Nyt jatketaan hebrealaiskirje 11. luvun jakesta 5, lähdetään eteenpäin. Uskon kautta otettiin Eenok pois näkemästä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen poisottamista hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Siis, enok oli otollinen Jumalalle, joka tarkoittaa käytännössä katsoen sitä, että hän miellytti Jumalaa. Tarkoittaa samaa kuin, että miellytti Jumala. Asiayhteydessä tämä täytyy pitää mielessä, koska jälkeen kuusi on samasta kysymys, kun mennään eteenpäin, siellä sanotaan. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Siis ilman uskoa on mahdoton miellyttää Jumalaa. Sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee myös nyt, sekä nyt että tulevaisuudessa ne jotka häntä etsivät. Sitten jakessa seitsemän kertaa. Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi. Siis, hän rakensi arkin perhekuntansa pelastukseksi. Ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhuskauden perilleen, joka uskosta tulee. No nyt siellä hebrealaiskirja 11. luvun ja yksi lopussa sanotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Vuosikausia tätä ja että tutkiessa me olemme aina ajatelleet, että se mikä ei näy viittaa Jumalan lupauksia. Se on pikkusen ristiriitassa, kun ne on luettavissa, eli ne näkyy. Niin mistä nyt on kysymys, kun siellä sanotaan, että se ei näy? No, sitä valaisevat nämä esimerkit. Esimerkiksi tässä jälkeen seitsemän kerrotaan. Uskon kautta rakensin Noa saattuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Siis hän sai ilmoituksen Jumalalta ilmestyksen kautta siitä, mikä ei vielä näkynyt. No, mikä ei näkynyt vielä. Se sade ei näkynyt. Ei ollut satanut pisaraakaan vettä koskaan sitä ennen. Jumala sanoi Noolle, tulee sade, ja se on rankkasade, siis semmonen sade, että kaikki, mikä elää ja hengittää, hukkuu. Sen takia nyt kandei sun rakentaa tämä arkki, että sä voit kerätä sinne niitä eläimiä, jotka mä haluan, ja oman perhekuntasi ja pelastaa heidät tältä vedenpaisumukselta. Se sade ei näkynyt. No vastaavasti samassa luvussa on esimerkkejä. Siellä kerrotaan Mooseksesta, kuinka Mooseksen johdolla Israelin kansa käveli Punaisen merin yli. Mooses ei voinut mennä toisen Mooseksen kirjan 16. lukuja ja lukee sieltä ohjeita itselleen, hän minä nyt ryhtyisin tekemään, kun sitä ei ollut vielä kirjoitettu. Mooses sai nämä ohjeet Jumalalta ilmestyksen kautta. Samalla tavalla kuin Noa sai nämä ohjeet Jumalalta ilmestyksen kautta. Hän sai siis ilmoituksen, että tulee satamaan vettä ja paljon. Sen lisäksi hän sai ilmoituksen Jumalalta rakentaa arkki ja kaikki ne ohjeet, miten se arkki rakennetaan. No tästä on ollut hänelle hyötyä. Kuvitelkaa sitä tilannetta. Mies alkaa rakentaa kuivalle maalle arkkia, puista, laivaa, isoa laivaa, puista. Suurella vaivalla perheensä kanssa. Kaikki ympärillä olevat ihmiset tulee kattoon. Sano, mitä ihmettä sä teet? No mä sanon, mä rakennan tässä arkkia. Ja sitten minkä takia? No kun tulee sade. Ja me kaikki hukutaan muuten. Kukaan muu ei uskonut sitä? No, usko. Ja toimi sen mukaisesti. on sen mukaisesti hän kaiken aikaa sai ohjeita Jumalalta. Mitenkä se arkkirakenne? Ja sitten kun se oli valmis, mitenkin ne eläimet sinne lastataan ja ruokaa ja, ja itsensä. Ja sitten kun tuli sade, niin sitten ne pelastuivat se arkin kautta. Siis se, että se Kristuksen sana on se puhuttu sana, jonka me kuulemme tässä ja nyt on keskeistä. Vanhan testamentin aikaa heillä oli kuunneltava Jumalan puhetta. Jeesuksen itsensä oli kuunneltava Jumalan puhetta. Nyt Jumala on järjestänyt sillä tavalla, että meillä on Herramme Jeesus Kristus, jonka puhetta me kuuntelemme. Ja kun me sen kuulemme, me tiedämme mistä on kysymys ja kun me sen mukaan toimimme, niin se Jeesuksen Kristuksen, hänelle Jumalan antama voima on meidän kanssamme kaikissa niissä asioissa, mitä me teemme. No. Minä kyselin taas tänä aamuna herralta ohjeita, ja niihin kuuluu tämä koronavirustilanne myös. Tässä on nyt seuraavana keskusteluni hänen kanssaan. Minä kysyin, herrani, mitä Reema sanaa sinä annat minulle tätä päivää varten? Hän vastasi, heikki, valmista opetuksesi. Käy läpi ja karsi pois ne paikat, mitä näytän. Tee sitä sellainen rauhallinen, noin yhden tunnin mittainen opetus. Kun puhut vielä kielillä sen puolesta, inspiroin sinua kuvailemaan asiat minun tahtoni mukaan. Sitten se on hyvä. Sitten kysyin taas koronavirusta koskien. Hän vastasi. Komentakaa koronavirusta niin kuin olen käskenyt. Rukoilkaa sairastuneiden parantumiseksi. Komentakaa enkeleitäni suojelemaan kaikkia riskiryhmiin kuuluvia. Älkää antako periksi, kun näitä teette. Terästäkää mielenne hebrealaiskirjien 11. luvun ensimmäisen jakeen mukaisen ymmärryksen valossa. Katso, kun Jumala näytti Noalle, että sataa vettä ja paljon, hän uskoi sen. Kun Jumala neuvoi häntä rakentamaan arkin, hän totti. Hänellä ei ollut muuta kuin Jumalan antaman ilmestyksen kautta tullut näkymätön viesti. Hän ei nähnyt omin silmin vettä satavan ennen kuin sade alkoi. Kukaan ei ollut koskaan nähnyt sadetta. Silti Noa uskoi, mitä Jumala hänelle näytti ja totteli. Kun teette samoin, minä pääsen töihin. Älkää siis lepsuilko, vaan terästäkää mielenne. Tällaisen ohje hän antoi. Eli syytä on meidän jatkaa peräantamattomasti näiden ohjeiden mukaan komentamista ja rukoilemista. Sitä mukaan kun uutta tiedämme, että mahdollisesti vielä leviää tai muuta, komennamme Jeesuksen Kristuksen nimessä sitä virusta heikentymään ja katoamaan sukupuuttoon. Kauanko siihen menee, minä en tiedä. Mutta kun Jumala on töissä ja Jeesus Kristus on töissä, niin se toteutuu. Ja absoluuttisen varmasti toteutuu. Jos me teemme. Jos ja kun me teemme niin kuin hän pyysi meitä tekemään. Nyt lopuksi vielä luen tästä Hebrealaiskirjan 11. luvun jake 1, niin kuin se on Novumissa. Siellä sanotaan, ja usko on toivottujen varmuus. Ei näkyvien asioiden todistus. Siis, ja usko on toivottujen varmuus, ei näkyvien asioiden todistus. Ja sitten rupesin käyttämään mielikuvitusta lisätäkseni kaikkien noiden eläkatsottujen katsottujen sanatutkimusten merkityksen tämmöiseen laajennettuun versioon tästä jakeesta, jonka minä siis olen sepustanut. Eli tässä on nyt minun mielikuvituksella paisutettu versioni. Usko on luja luottamus siihen, tai se on vakaa perusta sille, mitä toivotaan. Varmuus ilmestyksen kautta tulleen näkymättömän tiedon absoluuttisesta paikkansa pitävyydestä. Usko on luja luottamus siihen, tai se on vakaa perusta sille, mitä toivotaan. Varmuus ilmestyksen kautta tulleen näkymättömän tiedon absoluuttisesta paikkansa pitävyydestä. Siis, että onko se tieto absoluuttisen varmasti sillä kohtaa, kun minä sen ymmärrän. Sitä minä en tiedä. Siinä saattaa olla vielä kehittämisen varaa minulla niinku itse kullakin. Mutta Tarkoitus on, että Herra pystyy puhumaan meille, ja kun me opimme kuuntelemaan ja luottamaan, niin me opimme yhä varmemmin ja varmemme ottamaan vastaan, sanoi häneltä. Ohjeita häneltä, mitä meidän täytyy toteuttaa, jotta ne asiat tapahtuis, mitä hän haluaa tapahtuvan meidän toimestamme, kun me häntä tottelemme. Näistä asioista on kysymys. Hebrealaiskiin 11. luvun jälkeen 1.